0: 大家好，我是米果，好久没有骚扰大家的耳朵了，你们有没有想我呢？下面我来为大家继续朗读董成鹏的《在难搞的日子笑出声来》第一章：我成长的地方。六，睡马路只为看一眼外面的世界。那是在一九九九年的暑假，我十七岁的时候，我第一次离开自己的家乡。看到了外面的世界。和我一起去的是我的好朋友康斌，我们是同班同学，也是邻居。他比我大两岁，他晚上学一年，我早上学一年，所以他各个方面的能力都在我之上。我很依赖他，什么事情只要有他在，就会变得很容易。可能是因为他年纪比我大吧。他的很多想法在我眼里都是疯狂的，比如有一年东北发大水，他半夜突然背了一个包出现在我家门口。我问他干啥，他说：“你赶紧收拾行李，我们去看洪救人。”我问：“你爸你妈同意吗？”他说：“他们不知道，不管我们能不能真的救到人，难道你不想看看外面的世界吗？”难道你不想看看外面的世界吗？这句话确实很有诱惑力。我立刻做了一个决定，打电话给他妈，把他从我家拎走。康斌最大的爱好是写字，这和我也有关系。小学时，我进入少年宫的绘画班，我妈怕我没有动力，就让康斌陪着我一起去学，结果他不好好学画画。总跑去隔壁班的书法班蹭课，蹭来蹭去，蹭到一笔好字。我现在的签名就是他给设计的。他还喜欢讲大道理，总是对我夸夸其谈，很有见识的样子。他迷恋一本杂志，叫《演讲与口才》。他不仅自己练，还找我一起陪练。为了锻炼一个口才。我们经常会玩一个很无聊的游戏，就是随机进入一个饭店，不吃饭，待一会儿再出来。我们轮流进去，看谁待的时间比较长，谁就获胜。我不知道他用了什么样的方法，反正我的方法就是一进门就问服务员：“请问有一位姓康的先生在这里吃饭吗？”服务员就会让我找一找，我找不到就说自己先等一等。这个方法屡试不爽。有一次，我进了一个大饭店，照例问服务员：“请问有一位姓康的先生在这里吃饭吗？”服务员马上说：“有啊有啊，康先生在包厢里等了半天了。”一边说一边把我领进一间全是陌生人的包厢，我吓得不行，连忙说：“我找的不是这位康先生，是另外一位。”然后狼狈逃走了。一九九九年暑假的某一天，康斌再一次在半夜背着包出现在我家门口，连台词都是一样的。难道你不想看看外面的世界吗？我说想，因为过了这个暑假就高三了，就要考大学了。可是我都不知道外面的世界长什么样，怎么报考志愿呢？他说那就好，我已经计划好路线了。我们从家里坐汽车去通化，然后坐火车去大连，坐船再去上海，看看大上海的样子就回来。这一趟差旅食宿，我们能省则省，各自出一些钱，加一起就够了。我问他，我需要和家里要多少钱？他说八百块。我继续问，那你有多少钱？他说他有一百块。第二天，我们拿着加在一起的九百块就出发了。我带着我的木吉他，他带着他的纸和笔。我和家里说，要跟康斌去他在通化的亲戚家玩几天。康斌和家里也是这么说的。我不敢告诉他们，我俩要去那么远的地方，因为我因为我今我十七年都没有离开过通化地区。而且又是两个孩子一起，他们肯定不同意。不过我对康英是信任的，我想他这么有把握，应该是去过不少的地方吧。谁知道他和我一样，都是第一次出远出远门，以前的那些见识都是从书里看来的。一路上，他激动地和每一个坐在附近的乘客搭讪，留联系方式，说会给他们写信。连我都觉得他很幼稚。他也确实制定了一个很周密的计划，但是根本没有按照计划行事。他说：“既然都已经出来了，就不妨多去几个地方。”于是我们第一站并没有去大连，而是在沿途的抚顺和锦州各住了几天。我们在抚顺成功潜伏进一个旅行团，蹭团和人家一起游览，还在锦州观看了四川队和大连队的一场足球比赛。之后才到大连，大连火车站的对面正建着一栋高楼。那天雾很大，我看不到楼的顶端。家乡的楼没有超过六层的，但是那栋楼一直盖到天上，让我很惊讶。那是我对大连的第一印象。我们下榻在一个录像厅里，那天晚上是女足世界杯的总决赛，中国队对美国队。录像厅里通宵直播，我们睡了一会儿，起来看球，结果中国女足输了，所有的人都特别沮丧，我们俩更加难过，因为钱已经花的差不多了。康明说要理智一些，剩下的钱就算可以继续走下去，也回不来了，还不如就此打住，然后返程。不过既然来了，我们还是要去看看海，大连的金石滩的海。是最美的，我们就去金石滩吧。我都不知道他是从哪儿得来的这些讯息。我俩要坐车去到金石滩，我们都是第一次看到海，激动的还没走到沙滩，就给傻瓜相机照的没有胶卷了。金石滩的金石滩的大海确实很美，一望无际。康斌说：“你看到了吗？我们竟然走了那么远。”已经来到了世界的尽头，这里就是天涯海角。我决定了，我以后就要到这个地方来。你要不要一起来？我并没有答应他，因为总觉得可能还有更远的地方，只不过现在看不到而已。我一直跟我的吉他，我一直我把一直跟着我的吉他的带背带解下来，扔到海里，一边扔一边嘟嚷。希望他可以替我去看看更远的地方。我不知道他会飘到哪里，没准儿我刚一转身就被别人捞起来了，也说不定。我们和大海聊了会儿天儿，就返程了。可是剩下的钱不够送我们回家，只够买到沈阳的票，也挺好，又多去了一个城市。在沈阳下车的时候已经是晚上了，我们无处可去，就漫无目的的走。走累了，就决定在马路边睡下。我记得那天晚上，我们特别兴奋，怎么也睡不着，也可能是水泥地实在太硬了，硌得慌。第二天早上清醒过来，我们决定面对并解决回不去家这个严重的问题。康明说：“我带着吉他可以卖唱，正好试试自己的斤两。”而他自己要去商场给别人设计签名。一个签名五块钱，大家用各自的本领去凑钱，凑齐了就回家。我们分头行动，约好了时间、地点集合。我走到一个广场，那里有一个巨大的毛主席雕像，挥着手。后来知道那是沈阳的中心广场，我就在那个广场上唱。我把帽子脱掉放在地上，里面放几毛零钱，提示路人这是在卖唱。尽管周围没有一个人认识我，我还是相当扭捏。我不敢大声唱，也没有人驻足停留。他们看上去都匆匆忙忙。第一个停下来的是一个小男孩，大概十一二岁吧，很机灵。我给他讲了我们的遭遇。孩子说他也没有钱，但是他可以给我当托，就站在这里听，这样就会有很多的人停下来。没准儿可以赚钱。大城市的小孩就是聪明，他就一直站在我面前听我唱歌，唱着唱着我就不再害羞了，唱着唱着声音就大了，唱着唱着围观的人就多了。那天我和小男孩一起赚了几十块钱，中午的时候我还请他吃了一顿盒饭。小男孩说他想到办法帮我了，可以回家去和他爸妈要钱。但是他没钱打打车，只能从我手里拿走了十块钱。临走时，他还夸我的帽子很漂亮，很自然地戴在自己头上，坐进出租车，叫我等着他。我等到天黑，他都没有回来。后来我和康斌讲起这事儿，他觉得我是被骗了。可是直到今天，我都觉得小男孩不会骗我，可能是他的爸爸妈妈不允许他再出来了。那天康斌也有收获，但是我们加在一起的钱还是不够把我们送回家。我俩舍不得找地方住，就又在一起，又在马路上眯了一晚。熟能生巧，这一次睡得安稳多了。第二天卖唱，小男孩依然没有回来，但是却来了一个大男孩。他听我唱了好几首歌，突然问。可不可以把吉他借给他弹弹？他唱了一首崔健的《花房姑娘》。给他扔钱的比给我扔的还多。他叫郭彦东，长得很憨厚，是吉林省吉林市人。所以聊起来，听说我也是吉林省的，就格外亲切。我给他讲了我为什么会在这里卖唱，他也给我讲了他的故事。原来，那是他来沈阳的第三天。他是来找工作的，和一个朋友一起住五块钱一晚的大通大通铺，上面躺着十几个大老爷们儿。他很认真的听我唱了自己写的歌，还夸我写得好，我特别开心，因为终于找到了欣赏我音乐的人。那天我们聊了很久，临走时郭彦东翻遍了口袋，掏出他仅剩的三十块钱，他说他还有朋友。也可能很快就会在沈阳找到工作，就可以赚钱了。这三十块钱对我更加重要，所以全都给我。我不知道该怎么感谢他，就翻出自己随身带着的一盘录满了我写的歌曲的磁带送给他，还留下了我的通讯地址。因为那三十块钱，当天晚上我和康斌就坐上了回家的火车。这一路上的人和事，我都没敢跟父母讲，也没有和其他人分享。大连那栋高楼高耸入云的大楼，偶尔会闯进我的梦里。我在想，等它盖好以后，人们也就住在云上了吧？那会是怎样的感觉呢？他们应该会看得更远吧？我暗下决心，高三一定要更加努力，考到大城市去，住到云里面。从那以后，康斌就视大连为唯一的奋斗目标。他经常这么说，他也的确做到了。他现在定居在大连，在辽宁师范大学教外国人学汉字。我在《屌丝男士》里教一堆老外说中文的桥段，就是他给我的灵感。他娶了一个日本学生当老婆，一家人幸福地住在他的天涯海角。魏彦东和我一直有书信上的来往。后来他在沈阳的工作不太顺利，就回到吉林老家。再后来，他成为一家报社驻吉林记者站的记者。又过了几年，他被调到长春。他到长春的时候，正好是我在长春读完大学准备来北京的时候。我们一起喝了顿酒，畅想着各自的美好未来，然后分别。某一年的春晚后台，我突然撞见郭彦东，我俩激动的抱在一起。我这才知道，他已经成为《新文化报》文娱部首席记者，来采访春晚。后来我帮他搭线、搭牵线搭桥，拿到了赵本山的独家专访。过了十几年，终于有机会报恩。郭彦东憨厚的笑着说：“看来多做好事还是不会错的。”忘了是从哪里看到的话了，说眼界决定世界，世界决定境界。我不太会去这样的名言，总觉得说教味太重。不过多出门走走，对年轻人还是很好的。就好像我们的这次远行，经历了坎坷，遇见了美好，开阔了视野，确立了目标。我和康斌偶尔也会聊起那段奇妙的旅程。他说的最多的话就是，如果哪天我们有机会写书，一定要记得把睡马路这事儿写进去，那也算咱们没白睡了。